0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Heißt es jetzt endgültig auf zur Festung Europa angesichts der neuen Vorschläge der EU-Kommission für einen Migrationspakt der EU-Mitgliedstaaten? Darüber wollen wir heute sprechen. Es ist ja seit langem eines der großen heißen Eisen in der Europäischen Union, die Migrationspolitik. Die verheerenden Zustände im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben in dramatischer Weise demonstriert, was alles nicht funktioniert im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten in Europa. Die Europäische Kommission hat jetzt einen Vorschlag gemacht, der seit langem schon erwartet wird, wie die EU-Migrationspolitik reformiert werden soll. Das das Problem war ja bisher, dass nach den geltenden sogenannten Dublin-Regeln bei Einreise in die EU genau die Länder zuständig sind, in denen die Migranten das erste Mal EU-Boden betreten. Also vor allem die Länder mit Außengrenzen, Griechenland, Italien oder Spanien. Die meisten Zuwanderer wollen aber sehr oft in die Nordstaaten, vor allem nach Deutschland und Skandinavien, auch Großbritannien ist ein beliebtes Ziel, obwohl die Briten ja jetzt von den EU-Verhandlungen nicht mehr tangiert sind angesichts des Brexit. Eine Aufteilung von Migranten und Flüchtlingen auf alle EU-Staaten, wie das eigentlich vor ein paar Jahren beschlossen wurde, funktioniert nicht. Die Osteuropäer lehnen jede Aufnahme von Flüchtlingen ab. Auch Österreich lehnt eine Aufteilung von Flüchtlingen strikt ab. Was dieser neue Vorschlag bedeutet und wie er sich politisch auswirkt, das frage ich jetzt Rainer Baubeck. Hallo. Hallo. Ja, Rainer Baubeck ist Demokratieforscher und Migrationsexperte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Rainer, was ist wirklich neu an diesen Vorschlägen der Europäischen Kommission?
2: Es ist ein sehr umfangreiches Paket, aber im Gegensatz äh, zu den Vorschlägen von der Lenz zum New Green New Deal oder dem Corona-Finanzpaket ist es äh, sicherlich kein visionärer Vorschlag. Es ist eher das Drehen an vielen kleinen Schrauben. Was neu ist, ist der sogenannte Solidaritätsmechanismus, der Dublin mehr oder weniger ablösen soll. Es sind die Abschiebepatenschaften und es sind die Vorprüfungszentren, wenn man das so übersetzen kann.
1: Was würde sich ändern, wenn dieser Vorschlag durchgeht für Flüchtlinge, sagen wir, die an einer Insel in der Ägäis landen oder in... Lampedusa landen, in Italien. Was, die kommen jetzt in ein italienisches Asylsystem oder ein griechisches Asylsystem. Was würde sich ändern, wenn dieser Vorschlag der Kommission durchgeht? Die Idee ist, dass es in Zukunft
2: für Leute, die irregulär einreisen, was ja bei den meisten Asylsuchenden über das Mittelmeer der Fall ist, dass die zunächst eben in neue Zentren geschafft werden, wo eine Vorprüfung stattfindet. Da wird untersucht, welche Identität sie haben. Da wird ihre Gesundheit überprüft, jetzt natürlich in der Pandemie. Da werden Sicherheitsrisiken überprüft und es wird dann schon entschieden, haben die überhaupt eine Chance auf ein Asylverfahren und eine mögliche Anerkennung. Und das wird vor allem daran liegen, aus welchen Ländern die kommen, soweit man das feststellen kann. Das Neue gegenüber dem jetzigen Zustand ist, dass diese Zentren, aus, rechtlich außerhalb des EU-Territoriums liegen sollen. Äh, interessanterweise ist keineswegs klar, wo das sein soll. Sind das dann Drittstaaten auf dem Balkan, wie etwa Albanien oder Kosovo? Äh, oder sind das doch wieder griechische Inseln, in denen diese Lager sozusagen für extraterritorial, äh, als extraterritoriale Zonen konstruiert werden? Aber der Punkt ist, man will verhindern, dass diese Menschen EU-Territorium äh, betreten können und dann dort, was es ja völkerrechtlich äh, zwingend so notwendig wäre, einen Asylantrag stellen können, der dann auch dort geprüft werden muss. Äh, die Vorabprüfung soll, das ist zumindest der Plan, möglichst rasch stattfinden, so einen Zeitraum von fünf bis längstens acht Monaten. Das könnte sich als former Wunsch herausstellen. Aber die Idee ist, wenn bei der Vorabprüfung äh, entschieden wird, dass äh, dieser Mensch keinen, keine Aussicht auf Asyl hat, äh, dann soll es eben zu einer möglichst raschen Rückschiebung kommen. Und für die Rückschiebung sind dann nicht mehr nur die jeweiligen Erstaufnahmeländer zuständig, also Griechenland, weil das Lesbos ist, äh, sondern äh, auch andere EU-Staaten, die können dann sogenannte Abschiebepatenschaften übernehmen, äh, wo sie zunächst einmal das Land, wo dieses Lager sich befindet, finanziell, logistisch, vielleicht auch mit personellem Einsatz äh, unterstützen. Und wenn es nicht gelingt, innerhalb der, von acht Monaten diese Person tatsächlich abzuschieben, dann wird der Patenstaat für die, für, für die Person verantwortlich und muss sie sozusagen übernehmen, auch in das eigene Territorium und dann weiter versuchen, von dort aus die Abschiebung durchzuführen. Wenn das nicht geht, weil äh, die Person einfach nicht abschiebbar ist, entweder weil äh, aus Non-Reformat-Gründen, weil ihr, schwere Menschenrechtsverletzungen drohen, wenn sie zurückgeschickt wird, oder weil der Herkunftsstaat einfach nicht anerkennt, dass er diese Person als Staatsbürger zurücknehmen muss, dann werden die Leute dann wohl auch humanitäre Bleiberechte bekommen müssen in den Staaten, die diese Abschiebepartnerschaften übernommen haben.
1: Partnerschaft, das ist ja ein Begriff, der in der Entwicklungshilfe immer wieder von karitativen Organisationen eingebracht wird. Da zahlt man ein und kümmert sich dann um, um jemand. Wenn ich das richtig verstehe, diese Abschiebepartnerschaft das ist das, das deutsche Ausdruck auf, auf Englisch. Sponsorship. Sponsorship. Return
2: Sponsorship. Sponsorships. Ja. Also, dein anderer Staat sponsert die Abschiebung einer Person. Ja. Das ist die Idee dahinter. Das ist keineswegs eine Patenschaft für die Flüchtlinge. Also, das ist wirklich ein, ein fast ohrwelscher Begriff. Das kann man so sagen, wenn da von Patenschaften die Rede ist. Weil dazu fallen einem natürlich die Flüchtlingspatenschaften ein, die Privatpersonen und NGOs auch in Österreich in großer Zahl übernommen haben. Das Gegenteil ist hier beabsichtigt. Es geht um die Ausschaffung dieser Flüchtlinge und die Staaten übernehmen eine Patenschaft für einen anderen Staat, in dem sie ihn unterstützen bei der Abschiebung und bei der
1: Rückführung. Im Standard lese ich, dass das eine Wortkreation ist, die der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ganz wesentlich mitgeschaffen hat in den Vordiskussionen der EU, diese Oh, welche Umdeutung der Patenschaft in eine Art, wir sind dann eine Art Fremdenpolizei, oder?
2: Naja, das ist natürlich die Grundfunktion der Fremdenpolizei, dann auch Leute aus dem Land zu schaffen, die kein Aufenthaltsrecht haben. Und das wird jetzt sozusagen nicht mehr nur im eigenen Land praktiziert, sondern auch außerhalb des eigenen Territoriums im Auftrag der EU. Aber das Perverse dabei ist im Grunde genommen, dass man das als einen Beitrag für die EU-Flüchtlingspolitik sieht. Also früher bis jetzt ist darüber diskutiert worden, dass Solidarität zwischen den EU-Staaten hergestellt werden muss bei der Aufteilung von Flüchtlingen oder bei der Verantwortung für den Flüchtlingsschutz im weitesten Sinn. Wobei die Staaten halt entweder Menschen aufnehmen können oder wenigstens finanzielle Hilfeleistungen bieten können, damit andere Staaten diese Menschen aufnehmen und dass die dort auch integriert werden können. Jetzt erweitert man diesen Begriff der Solidarität Uh, indem man sagt, ja, die Staaten können ja auch beitragen, indem sie helfen abzuschieben. Auch das ist eine Verantwortung, eine Last für einen Staat, wenn er äh, zuständig ist für die Abschiebung von Personen. Und auch diese Verantwortung kann man zwischen der EU aufteilen, äh, zwischen den EU-Mitgliedstaaten aufteilen. Also das ist, eine, äh, die, das ist die, der Grundgedanke dieses neuen Solidaritätsmechanismus, Politisch steckt dahinter äh, die Vorstellung, dass äh, die Mitgliedstaaten halt ganz tief gespalten sind in dieser Frage äh, in eine Koalition der Willigen, die grundsätzlich bereit ist, bei Flüchtlingsströmen auch äh, Menschen aufzunehmen und eine Koalition der Unwilligen, die sagt, keine einzige soll aufgenommen werden. Und die so, sogenannte fast salomonische Lösung, die wahrscheinlich keine sein wird, ist, jeder darf das machen, was er selbst gerne machen will. Die einen dürfen Flüchtlinge aufnehmen, Sie kriegen dafür in Zukunft sogar eine gewisse finanzielle Unterstützung von 10.000 Euro pro Kopf. Und die anderen dürfen Flüchtlinge abschieben, auch im Auftrag der EU und sozusagen als Hilfe für die äh, überforderten Erstaufnahmeländer wie äh,
1: Griechenland äh, und Italien. Also wenn das durchgeht und es gibt diese Institution der Abschiebepatenschaften und sagen wir, die österreichische Bundesregierung sagt, okay, wir werden Abschiebepaten von ein paar hundert Personen auf Lesbos oder, oder, oder in Italien, was tun die dann genau? Ist, dann, ist es dann so, dass österreichische Fremdenpolizei dort in das Flüchtlingslager fährt, die registriert, die bewacht, die Leute versorgt auch? Oder was ist dann die tatsächliche Rolle dieser Abschiebepaten?
2: Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich aus den Dokumenten herauslesen. Also es ist nur die Rede von Unterstützung für die Erstaufnahmeländer. Die Erstaufnahmeländer haben grundsätzlich nach wie vor die Verpflichtung, die Registrierung durchzuführen, beziehungsweise in diesen Zentren wird Registrierung durchgeführt. Das kann dann möglicherweise auch mit logistischer Unterstützung direkt von der EU sein, von äh, EU-Asylbehörden. Aber äh, danach äh, sollen eben diese abschiebe durchaus präsent sein äh, und Unterstützung leisten, dass innerhalb dieser Frist von acht Monaten die abgelehnten Asylanträge dann tatsächlich in Rückschiebungen enden. Ja, das ist die Idee. Und ich glaube, es wird ihnen weitgehend überlassen bleiben, wie sie das machen. Äh, für mich ist aber auch die zweite Frage, äh, wie kann denn das überhaupt erzwungen werden, ja, dass genügend Staaten sich daran beteiligen? Wird es nicht nach wie vor das Problem geben? Das scheint mir völlig ungelöst. Dass Abschiebungen nicht stattfinden, aus No-Reformant-Gründen und vor allem, weil die Herkunftsländer nicht bereit sind, die Leute zurückzunehmen. Also, da sehe ich überhaupt keinen neuen Ansatz. Und dann heißt das natürlich, dass die Situation wieder verlängert werden kann, so wie das ja in, in Moria seit fünf Jahren der Fall war.
1: Jetzt sagen äh, NGOs, die sehr kritisch sind gegenüber diesem Vorschlag, das bedeutet nichts anderes als, äh, dass äh, Lager wie in Morea. Äh, entstehen irgendeine Art, vielleicht mehr, eine größere Zahl dieser Lager, vielleicht äh, intensiver betreut von europäischen Institutionen. Aber im Wesentlichen heißt das, es gibt europäische Flüchtlingslager an den Außengrenzen, die mhm. erhalten werden müssen, bewacht werden müssen und aus denen möglicherweise die Flüchtlinge dann nicht mehr wegkommen und nicht, nicht, nicht herausgehen können, also die de facto den Charakter von Gefängnislagern haben werden als geschlossene Lager. Ist das in den Texten drinnen äh, vorhanden?
2: Die Leute, die dort bleiben werden, für die stellt sich die Situation tatsächlich so dar. Ja? Das ist auch beabsichtigt. Also es soll möglichst früh unterschieden werden zwischen jenen, die abgeschoben werden können und müssen und anderen Personen, die dann ein Asylverfahren bekommen oder für die, das ist ja auch eine Möglichkeit, andere Staaten bereit sind, das Asylverfahren zu übernehmen. Also da bei diesem letzten Punkt gibt es einige Vorschläge, die ich äh, positiv finde. Äh, es soll ein stärkeres Anknüpfen, ein stärkeres Anknüpfen geben an äh, die Bindungen, die Flüchtlinge schon haben können zu einem anderen Aufnahmeland als dem ersten Zum Beispiel, weil Familienangehörige dort schon leben oder weil der Staat vielleicht, ein Visum ausgestellt hat für die Person oder weil sogar irgendein ein Ausbildungsdiplom vorliegt, das mit in diesem Staat anerkannt wird. Und dann wird dieser Staat zuständig für die Person und bleibt dann nicht in den Lagern. Es wird aber eine große Zahl geben, für die alles das nicht zutrifft. Die haben keine Anknüpfung an einen anderen Zielstaat. Die sind nicht rückschiebbar. Und für die wird unter Umständen auch kein anderer Staat die Abschiebepartnerschaft übernehmen, weil er schon weiß, dass diese Leute ja nicht zurückgebracht werden können. Und wenn er die Partnerschaft übernimmt, dann muss er unter Umständen diese Leute auch im eigenen Land behalten. Das heißt hier befürchten, dass wieder eine Situation entsteht von äh, lange verschleppten und verzögerten Verfahren, in denen Menschen in einer hoffnungslosen Situation in diesen Zentren äh, ihr Leben verbringen müssen.
1: Der Vorschlag der Kommission ist natürlich als schon im Vornherein als Kompromiss gedacht. Das, was dann herauskommt, wird noch einmal ein Kompromiss aufgrund der großen Meinungsverschiedenheiten unter den EU-Staaten doch auch der unterschiedlichen Interessen von Staaten, die an der Außengrenze sind und Staaten, die nicht an der Außengrenze sind. Aber gibt es auch sozusagen aus, aus, aus der Sicht des Demokratieforschers Baubeck auch Positive Zeichen, wo man sagt, ja, da ist ein Ansatz, der in die richtige Richtung geht. Du hast schon den einen erwähnt, dass es die Möglichkeit gibt, die jetzt nicht festgehalten ist, dass äh, Personen in andere EU-Länder kommen, wo sie Verbindungen haben und, und dort dann offensichtlich ihr Asylverfahren äh, absolvieren können, oder? Ja, das gibt es
2: ansatzweise jetzt auch schon, aber das soll verstärkt werden. Also die, der Grundgedanke, der positive Grundgedanke ist, Dublin ist gescheitert. Das Dublin-System war fatal, weil es in der EU gar nicht funktionieren kann. Die EU ist ein Raum mit offenen Binnengrenzen, wenn wir nicht gerade eine Pandemie oder eine sogenannte Flüchtlingskrise haben. Und wenn ein Flüchtender einen EU-Staat betritt, dann betritt er europäisches Territorium und kann sozusagen in ein anderes Zielland gehen, beziehungsweise die Erstaufnahmestaaten haben jede Menge Anreize, diese Leute auch auf den Weg zu schicken in andere Zielländer, damit sie diese äh, Bürde loswerden. Das war die, die Fehlkonstruktion des Dublin-Systems, das aber gerade natürlich von den Staaten wie Österreich und den Visegrad staaten die eben nicht an diesen Außengrenzen liegen, heftig verteidigt worden ist. Jetzt ist das Dublin-System jetzt sozusagen scheibchenweise reduziert, aber der Kern bleibt noch immer übrig. Es wird Leute geben, die sozusagen in diesem System stecken bleiben weil kein anderer Staat sich für sie zuständig erklärt und weil sie nicht zurückgebracht werden können in den Herkunftsstaat. Und das ist die Moria-Situation. Meine Vermutung ist, dass die positiven Zeichen, da gibt es auch noch andere, wie zum Beispiel einen Vorschlag, aber eben keine Verordnung oder Direktive für andere Pfade, für die Aufnahme von internationalen Schutzsuchenden, nämlich humanitäres Asyl oder Resettlement. Das heißt, dass man die Leute direkt aus den Herkunftsregionen nach Europa bringt und ihnen den Weg sozusagen über die Schlepperrouten, übers Mittelmeer spart.
1: Das wird als Möglichkeit festgeschrieben. Das, in das, ist, das wird
2: als Möglichkeit angedacht. Es gibt auch Empfehlungen der Kommission dazu. Aber das sind die unverbindlichen Teile. Das sind sozusagen die Wunschvorstellungen. Natürlich betont die Kommission auch immer, alles muss menschenrechtskonform äh, zugehen. Wir respektieren alle die Flüchtlingskonvention. Wer, äh, der, das Recht auf Asyl wird nicht in Frage gestellt. Die Asylverfahren werden nach wie vor fair äh, stattfinden. Aber dieses Vorabprüfungsverfahren und die Abschiebepartnerschaften sind natürlich Mechanismen, die den Zugang zum Asyl erschweren sollen. Das ist sozusagen der Kern des Vorschlags. Und wenn ich mir jetzt überlege, was passiert, wenn das verhandelt wird im Parlament äh, und äh, im Rat, dann wissen wir ja schon, es gibt einen Konsens bei einem einzigen Punkt, das ist verstärkter Schutz der Außengrenzen. Das bestreitet ja niemand, das wollen ja auch alle. Aber es gibt einen totalen Dissens in der Frage, wie offen muss Europa sein für geflüchtete Personen und wie soll das Asylverfahren abgewickelt werden. Und da gibt es eben keine Ähnlichkeit zwischen den Staaten. Das heißt, wenn sich es bewegt, wenn der Vorschlag verändert wird, dann wird es eher in die restriktivere Richtung gehen. Dann werden wahrscheinlich äh, bestimmte Vorschläge der Kommission dann auch herausgenommen werden. Ich denke zum Beispiel an einen Punkt, der auch steht, dass im Fall einer großen Krise, also sozusagen Wiederholung von 2015 ist das Szenario, auch eine Zwangssolidarität eingeführt werden kann. Das heißt, dass dann die Beteiligung an diesen Abschiebepartnerschaften oder auch den Aufnahme- und Verteilungsverfahren nicht mehr freiwillig ist, sondern wiederum, Zwangsweise von der EU exekutiert werden kann. Und das ist 2015, 16 gescheitert. Und da, glaube ich, werden sich die Mitgliedstaaten wieder wehren, dass das überhaupt nur angedacht wird. Wäre meine Vermutung, dass solche Elemente äh, wieder in der Versenkung verschwinden und dass sozusagen der härtere Kern äh, in diesem Vorschlag übrig bleibt, der alle, äh, der im Grunde genommen bedeutet, äh, Europa wird noch einmal dichter für die Flüchtlinge.
1: Ist das die politische Haupt Hauptrichtung? Durch Abschreckung Europa mehr zur Festung zu machen?
2: Ja, dazu muss man sagen, also diese Vorschläge äh, operieren sozusagen zumindest im Diskurs, in, in der Wortwahl nicht mit Abschreckung. Aber die Abschreckung gibt, gibt es real. Also wir haben die Bilder gesehen erst gestern, wie griechische Grenzschutzbeamten. Äh, äh, Flüchtende in Schlauchboote setzen und zurückschieben in die türkischen Gewässer, damit die dort von der türkischen Küstenwache aufgegriffen werden. Wir wissen, dass Italien Abschreckungspolitik der schlimmsten Sorte betrieben hat, weil sie kooperiert haben mit der libyschen Küstenwache und die Leute denen übergeben haben, die wieder zurückgebracht worden sind in die, in die libyschen Folterlager. Also hier passieren Menschenrechtsverletzungen in ungeheurem Maße und äh, die EU schaut weg. Sie werden weder gedeckt noch bestraft. Das ist sozusagen etwas, was nicht sein darf und worüber man nicht redet. Ja? Aber ich sehe auch nicht, was man dagegen
1: beabsichtigt zu tun. Ist das ein Vorschlag, wo man sagt, angesichts der politischen Realitäten in Europa arbeiten wir auf der Grundlage und, und hoffen, dass das ein Kompromiss ist, der... Äh generell die Situation verbessert oder ist das ein Vorschlag, von dem man sagen muss, na, das geht in eine unrealistische Richtung von Festung Europa? Ich bin Gott sei
2: Dank kein Politiker, der am Schluss entscheiden muss, stimme ich jetzt dafür oder dagegen. Ich werde das als äh, akademischer Forscher jetzt auch nicht tun. Aber ich würde äh, vor allem darauf insistieren, dass wenn man eine realistische äh, Politik für Europa äh, in der Frage von Migration und Asyl machen will, dann muss man zwei Elemente in den Vordergrund stellen, die jetzt bewusst in den Hintergrund gestellt werden. Das ist erstens die Kooperation mit den Herkunftsstaaten. Die braucht man ja auch für die äh, effektiven Rückschiebungen von denen, die keinen Asylanspruch haben. Man braucht sie aber vor allem dann, wenn man... Äh, in den äh, Herkunftsstaaten oder auch in Transitstaaten äh, den Leuten eine Chance bieten möchte, äh, zu bleiben, wenn sie denn bleiben können. Dazu müsste viel massiver investiert werden. Das EU-Türkei-Abkommen hatte ja diesen Sinn. Ja? Man hat es einfach auslaufen lassen und, und sozusagen keine neue Alternative dazu entwickelt. Und zweitens gibt es äh, nicht nur Geflüchtete auf diesen Routen, auch das wissen wir, sondern es gibt natürlich auch Menschen, die tatsächlich keinen Anspruch auf Asyl haben. Aber die nach Europa kommen, weil, das, weil sie darin ihre einzige und größte Chance sehen, um ihr eigenes Leben zu verbessern. Und da geht es vor allem um Flüchtlingsströme aus Afrika. Und wenn man verhindert, also um Migrationsströme aus Afrika, und wenn man die reduzieren will, dann kann man nicht nur auf Abschreckung setzen, weil diese Menschen sind bereits sehr, sehr viel zu riskieren, auch das eigene Leben, um nach Europa zu kommen, sondern dann muss man alternative Kanäle anbieten dann muss es Migrationsrouten nach Europa geben, wo es für den Einzelnen sinnvoll ist, sich zu überlegen, investiere ich mein Geld, und das ist sehr viel Geld, in Schlepper, die mich auf sehr riskanten Routen ins Mittelmeer bringen, oder bewerbe ich mich in einem regulären Verfahren für eine vielleicht nur temporäre Aufnahme in Europa, äh, wo ich eine Ausbildung bekomme, wo ich ein Einkommen habe, wo auch in gewisser Weise mein Ansehen im Herkunftsland steigt und wo ich wieder zurückkehren kann und dann dort in einer besseren sozialen Situation bin als davor. Also dafür diese Kombination aus Entwicklungspartnerschaften, das wäre das richtige Wort, Partnerschaften mit Herkunftsländern und Migrationskanälen, die für die Leute eröffnet werden müssen, die fehlt vollständig in diesem Paket. Also dazu gibt es keine neuen Ansätze und auch keine Bereitschaft. Und solange Europa nur sagt, wir versuchen die unerwünschte Migration von Flüchtenden abzuwehren, aber wir lassen die ja auch in Europa äh, nützliche und äh, erwünschte Migration äh, von ökonomischen Migranten überhaupt nicht zu. Solange wird es keine Lösung für die Probleme geben. Danke, Rainer
1: Bauböck. Sehr gerne. Das war eine erste Einschätzung des neuen EU-Migrationspaktes, den die Europäische Kommission vorschlägt und dem letztlich alle Regierungskoalitionen irgendwie zu dem sich verhalten werden müssen. Auch die türkis-grüne Regierungskoalition in Wien wird entscheiden müssen. Da sind wir dafür, sind wir dagegen. Die Europaabgeordneten werden zustimmen müssen oder ablehnen müssen, wenn aus diesem Vorschlag tatsächliche EU-Politik werden soll. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Kontroversen, natürlich auch zur Flüchtlingspolitik, finden Sie im Falter jede Woche. Daher an dieser Stelle wie immer der Hinweis, ein Abonnement. Das Falter können Sie im Internet ganz leicht bestellen, wenn Sie noch keines haben, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Falter Audiotechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.